0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 84. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir über Amazon sprechen. Um, noch ein bisschen Ausblick auf das kommende Amazon-Jahr geben und, und und darüber hinaus auf die nächsten fünf Jahre, nächsten zehn Jahre. Du hast ja einen sehr langen äh, K5-Depot-Artikel auf Exciting Commerce veröffentlicht. Aber bevor wir bevor wir da jetzt in die über die Wachstumsdynamik und die Wachstumspotenziale von Amazon sprechen, lass uns doch erst nochmal über die Zahlen sprechen, die sie jetzt veröffentlicht haben, die Quartalszahlen. Ähm, ich habe das ja auch bei mir geschrieben, ich fand das ja ganz interessant, dass sie jetzt einen Gewinn von 214 Millionen US-Dollar ausgewiesen haben im letzten Quartal, dass sie sozusagen nicht auf ihre, auf ihre Runde Null hin gearbeitet haben und sofort wieder investiert haben. Äh, und ich habe bei mir jetzt, äh, also ich, also ich habe gemutmaßt, dass es auch ein bisschen mit dem, mit dem Firephone-Debakel zusammenhängt, dass man da halt... Um, um, um diesen diesen doch sehr medienwirksamen Flop auch hier ein bisschen abzuschwächen und, und an der Böse gegenüber zu zeigen ja wir, wir, wir können natürlich ja auch wir können auch anders oder, oder vielleicht auch davon abzulenken wie auch immer man es sehen will aber zumindest ein positives Signal zu senden so habe ich das jetzt mal habe ich das mal gedeutet
1: ja ich vermute mal der der dritte Quartalschock war dann schon äh, da aber andererseits haben sie es ganz geschickt gemacht die haben das alles ins dritte Quartal gesteckt, also die die Verluste oder die Abschreibungen für das Firephone und haben jetzt im, im vierten Quartal dann äh, ja es, ich glaube es ist immer getrimmt also ja absolut gew gewinnen, kann, gew gewinnen kannst du halt steuern und äh, sie wollten halt jetzt wieder ein bisschen besser dastehen haben haben ja riesige Einbußen gehabt jetzt im in in der Wahrnehmung oder dass das die Börse dran glaubt. Ich meine, das ist zwar immer so ein blöder Spruch. Ich glaube, darauf kommt es auch nicht so wirklich an. Aber du hast es auch in deinem Artikel geschrieben, das geht ja darum, auch die die, die Mitarbeiter werden zum Teil in Aktien in Optionen belohnt, entlohnt. Und ähm, schon aus dem Grund ist es wichtig, dass da der Kurs nicht komplett einbricht und man so ein bisschen, so ein bisschen ähm, guten Willen zeigt. Ähm, aber ich glaube, da, da muss man bei Amazon auch nicht nicht sprechen. Also die, das, das äh, Gewinn ist jetzt nicht das das, worum es geht und ähm, ich fand ja, also was mich echt beeindruckt hat jetzt ja als die, die die Jahresergebnisse und wenn man sich mal wirklich die Dimension jetzt vor Augen führt, in die also die Dimensionen, in die Amazon kommt mit jetzt 90 Milliarden Dollar Umsatz und das ist mhm. nur der direkte, also ohne Marktplatz Umsätze, das heißt die werden im nächsten Jahr die 100 Milliarden ähm, knacken. Und ähm, ich habe jetzt wirklich auch nochmal nachgeguckt, so so Walmart liegt bei 400 und noch ein bisschen was äh, Milliarden ähm, Dollar Umsatz. Das heißt, äh, man kann sehr damit rechnen, dass ähm, ja, Amazon Walmart als, als größten Händler ähm, ablöst. Also das ist mir jetzt durch durch die Zahlen und die Dimensionen nochmal klar geworden, weil das ist ja wirklich, ähm, glaube ich, was, was man dann immer wieder übersieht, wenn man es so von Jahr zu Jahr verfolgt und und das... Die, die, Dynamik einfach nicht so wirklich dann oftmals wahrnimmt, weil dann vor zwei Jahren waren sie eben erst 60 Millionen oder, oder, oder 40 Millionen dann vor ein paar Jahren davor. Also das heißt, das ist schon diese, das eindrucksvolle, das zweite, was, was ich äh, eindrucksvoll fand, ist die, die Wachstumsrate, dass die weiterhin bei 20 Prozent liegt oder liegen konnte, ähm, zumal jetzt letztes Jahr eigentlich kein Unternehmen übernommen worden ist. Und ich glaube auch inzwischen, selbst wenn Amazon unternehmen übernimmt dann äh, hat das nicht mehr solche sprünge zur, zur, zur folge also es müssten 10 millionen zehn äh, milliarden unternehmen äh, sein das heißt sehr viel deichseln können sie da eigentlich nicht mehr die müssen jetzt aus ähm, eigener kraft ähm, wachsen ähm, und dann ist eigentlich schon spannend also die und die zweite dritte zahl die mich am meisten beeindruckt hat war wirklich die diese service ähm, umsätze ähm, diese ja, die weisen sie immer schon aus, aber die waren eigentlich immer so ein bisschen fern und unterferner liefen. Aber das sind das wächst eben 40% prozent im Jahr und das ist jetzt auf, ach, das habe ich gerade nicht auswendig am Kopf, 20 Milliarden ähm, oder 19 Milliarden, ja. glaube ich, gestiegen gewesen und das hat mich dann wirklich, also ich dann, diesmal war es halt sehr schnell hintereinander, Ebay und Amazon, dann konnte man nochmal nachgucken, wie denn die, die Ebay-Zahlen aussehen und auch Ebay kommt eben nur auf, die, die, auf Umsätze, Gesamtumsätze, also Einnahmen in dieser Dimension und da sieht man eigentlich so einen Unterbereich von Amazon, der auf einmal quasi diese Dimension erreicht, wobei ja. dieser dieser das das ist so ein schlimmer Mischbereich Services bei, bei Amazon, da haben sie zum Teil Tri Prime drin, aber auch nicht ganz drin, weil die die produktbezogenen Prime Abos haben sie irgendwie in dem Produktbereich drinnen und die Servicebezogenen, also ich vermute mal Kindle oder oder keine Ahnung, was 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 dann da ist, das, das bekommt man ja nicht raus. Das heißt, es ist schon so ein so so, so so eine Mischgeschichte, aber ähnlich bei eBay auch, da sind die Payment Geschichten drin, sind Marktplatzeinnahmen drin da, und da sind quasi die die Fulfillment Services über eBay Enterprise und so drin und dann kann man es dann doch wieder in so einem Mischmasch <lacht> zumindest in der in der Größenordnung ähm vergleichen, finde ich. Also das sind so drei, glaube ich, auf die strategischen Themen gehen wir gleich noch ein, aber jetzt mal von den Zahlen her, sind das so die drei Dinge, die mich wirklich extrem beeindruckt haben. Ja,
0: ich, ich habe hier die Zahlen nochmal in deinem, in deinem, aus deinem Artikel. Also ich finde es gerade im Vergleich zu eBay zeigt, mal kann man nochmal schön noch zur, zur letzten Ausgabe so also die Strategieunterschiede zwischen den Unternehmen sehen. Also was du hast ja gerade gesagt, 18,9 Milliarden, äh, 2014 um 40% gewachsen, der Servicesbereich von Amazon jetzt und eBay 17,9 Milliarden und, und 12% gewachsen. Also da sieht man, finde ich nochmal, schön, schön den Unterschied zwischen den beiden, zwischen den beiden Unternehmen, wenn man, wenn, man, wenn man nur das vergleicht.
1: Also da das sieht man eigentlich auch die, die Strategie. Also Strategie bei eBay haben wir jetzt sehr ja genügend gesprochen in der letzten Ausgabe, aber deswegen kann man heute eigentlich mal die, die Strategie von Amazon dagegen halten, wo man halt wirklich das Gefühl hat, dass das ist und wir haben es ja in, in den also glaube ich man hat es auch den Exchanges gemerkt in den im letzten Jahr wir haben äh, nur mehr Samba Ausgaben gemacht aber ansonsten äh, fast äh, also glaube ich zehn elf Ausgaben rein über über Amazon und jetzt ähm, nicht weil wir jetzt so viele Amazon Ausgaben machen wollten das ist das ist ja ohnehin nie das äh, das Thema sondern weil wirklich so viel passiert ist in unterschiedlichsten Bereichen. Und ähm, dann und da, das ist eben auch nochmal das Spannendste, wenn man dann sieht, obwohl so viel passiert und die in allen möglichen Dinge investiert haben und, und Dinge angegangen haben, Übernahmen gemacht haben und, und alles Mögliche. Trotzdem ist das ähm, ja eigentlich perfekt gelaufen, ähm, so gesehen. Also das, das ist schon schon sehr faszinierend dann, wenn man das, und mir ist jetzt auch nochmal jetzt in der intensiven Beschäftigung aufgefallen. Es ist, es ist ja fast so, also wenn man jetzt sich ein innovatives Startup suchen wollte, müsste im E-Commerce-Bereich, und zwar übergreifend, dann ist Amazon noch mit. <lacht> die erste Wahl. Und das ist jetzt kein Startup, sondern sagt man eigentlich, der, der Player, der wirklich innovativ unterwegs ist, das ist Amazon, ein 90 Milliarden dollar Unternehmen. Das, das sagt für mich so viel aus über die über die Branche und und, und generell über die die ganze Konstellation. Ähm, also das ist eigentlich eigentlich Irrsinn, wenn man sich so vergegenwärtigt. Und ich bin ja trotzdem allem immer noch auf der Suche nach nach spannenden, innovativen ähm, Startups und Unternehmen. Aber was was hatten wir? Wir hatten äh, About You, bringe ich immer wieder gerne als Beispiel. Ähm, auch finde ich. Zu Recht irgendwie auch als 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 Startup oder Innovationstreiber äh, 2014, weil sie halt wirklich neue Ansätze gebracht haben. Ähm, und dann haben wir aber dann eher so im Deutschen Player, wir haben die Insta InstaCards und, und und solche Geschichten haben wir schon so, haben wir schon. Aber das ist für mich nicht Hardcore E-Commerce, sondern das das ist ein, ein Teilbereich. Ähm, also da ist ein About You eben sehr viel näher dran, weil es weil es wirklich ein Handelsmodell ähm, fährt und dann habe ich habe ich Amazon wirklich als Innovationstreiber und kann das behandeln wie wie ein Startup kann auch meine also ich kann mich da auch mit ähnlicher Begeisterung widmen dass ich sage wow tolle spannende Sachen und und wirklich Ideen und Themen auf die der Markt gewartet hat und mit mit voller im hätte ich jetzt was gesagt vorangetrieben also so wie du es halt von einem Startup erwarten würdest dass du mit, mit voller Leidenschaft Themen angehst und das das findet man bei Amazon also das ist ähm, das ist das ist mir so noch mal so richtig bewusst ähm, geworden deswegen jetzt auch so, will ich es nochmal mal unterstreichen ähm, weil weil man wirklich ähm, zum Teil verzweifeln könnte wenn wenn man wenn man so die entwicklung jetzt auch sieht was was passiert denn so momentan und wenn wir nicht die die börsenentwicklung und die summers und rocket hätten jetzt aus einer anderen richtung heraus dann dann wird es wirklich zäh werden dann könnten wir <lacht> jede ausgabe lästern oder in jedem beitrag irgendwie rumnörgeln das passiert nicht und da passiert nichts und da geht nichts voran also das ist
0: wirklich ähm, das, das, das rettet uns quasi. In, der, in, in, in Wobei man wobei man vielleicht zur zur, Ver, zur Verteidigung der Branche auch sagen muss, dass die Tatsache, dass es die Sammels und Rocket-Internet gibt, die natürlich auch viel Aktivitäten aufsaugen, sowohl was Gründerseitig angeht, als auch Investorenseitig. Also da ist natürlich dann da wird natürlich dann, wenn, wenn wenn es jetzt Rocket nicht geben würde, dann würde dann vielleicht ein Tengelmann oder ein Holzbrink dann andere Startups. Äh investieren, über die wir dann über die wir hier sprechen
1: würden. Das, das glaube ich eben nicht. Also genau das, also die Illusion habe ich mir, habe ich irgendwie, das habe ich mir abgeschminkt, okay. weil ich mir das Gefühl habe, ähm, äh, alle gehen noch sehr auf Nummer sicher und Innovation an sich ist kein kein Thema, ähm, wo man Lust drauf hätte und die ganze Branche aus meiner Sicht tickt so tickt sehr konventionell. Also die die Branchenthemen, es sind ja auch keine Innovationsthemen, die Branchenthemen sind oder wenn dann nur so Pseudo-Innovationsthemen, wo du halt ein bestehendes Konzept auf mobil überträgst oder so. Das ist für mich jetzt in dem Sinne kein, keine Innovation, sondern ja. wir sprechen ja in, in der Branche eigentlich über über ganz andere und sehr was soll ich denn sagen, also aus meiner Sicht nachrangige Themen, wenn du jetzt über die Zukunft und, und wie, wie stelle ich mir Handel der Zukunft vor ähm, sprechen würdest. Ähm, das ist das, Also, da, das, daran glaube ich nicht. Ich sehe auch wenige. Also, deshalb das glaube ich schon einen Grund, warum, warum die Sambas und Rocket mit ihrem Modell so Anklang finden, weil sie genau diesen Nerv treffen. Zudem ist die Szene, das sage ich jetzt mal VC-Szene, Investoren-Szene bereit, auch Tengelmann und andere, weil sie halt so ein bisschen auf Nummer sicher gehen können. Aber jetzt wirklich diese, diese super innovativen, heißt auch super riskanten Geschichten und und zwar nicht. Ich finde das Innovation ist auch so ein schlimmes Wort, weil, weil Innovation heißt nicht irgendwie jede absurde Idee, sondern schon äh, Ideen, wo ich sage, ähm, da hat sich jemand smarte Gedanken gemacht und deshalb geht er ein.
0: Nicht alles was nicht alles was neues ist automatisch eine Innovation.
1: Nee, eben, also und, ja. also so ist oft auch das, das Verständnis, deswegen haben wir so viele PR Innovationen, die hauptsächlich gemacht werden, <lacht> damit man gute PR bekommt. Ja. Also, das ist das das ist nicht das Innovationsverständnis und ähm da, also deswegen, deswegen, das ist ja auch der Ansatz von 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 Amazon zum Beispiel, dass, das Faszinierende, dass sie, wenn sie Themen angehen, auf ihre Weise angehen. Hm. Das hast du sonst nicht, sondern man geht ja. immer so, als als ob es so einen Standard gäbe, wie man Themen angehen muss. Man muss jetzt mobile so und so eine meinetwegen eine, eine Tablet-App machen oder man muss so und so eine eine, eine Smartphone-App machen. Ähm, dass das, das ist nicht der Amazon-Weg, sondern sie, sie, sie nehmen diese Trends sehr wahr und überlegen auch, wie sie sich jetzt mit ihrer philosophie sehr kundenorientierung und irgendwie keine ahnung mit dem mit dem preismodell muss es halt sehr sehr wettbewerbsfähig sein oder ich glaube eben auch noch das ist noch ein punkt den ich unbedingt heute auch ansprechen möchte ist ähm, ich, ich, ich folge nicht mehr der hypothese dass amazon keinen gewinn macht oder dass die so 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 sozusagen die Preise deshalb senken oder alles an die kunden weitergeben. Ich glaube, die haben riesige Gewinnblöcke versteckt ja. da in ihren ihren Themen und in ihren Bereichen. Aber die Story ist natürlich eine soll eine andere sein und man kommt natürlich so, sehr viel weiter. Jetzt mit dieser ja Geschichte wird wir tun den Kunden quasi was 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 Gutes und deswegen können wir gar nicht und es passt natürlich in die in die Börse auch rein in die Börsenstory. Deshalb können wir keine Gewinne ausweisen. Also ich glaube und gerade weil ich jetzt diesen Vergleich Amazon, eBay noch mal mir so vergegengewärtigt habe der 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 das ist so ein bisschen äh, der das ist ein bisschen daneben aber generell wenn man sieht was was ebay aus seinem geschäft an gewinn rausholen kann und wenn man gleichzeitig auch sehr sieht wie ähm, wie amazon schon auf dem rücken des handels groß wird und groß werden will also kann man niemand erzählen dass das dieses dieser marktplatz ein sozialprojekt ist mit dem man kein Geld verdienen kann und will, sondern ich glaube, dass da die Musik spielt und dass Amazon inzwischen so viele Hebel gefunden hat und jetzt zunehmend Hebel findet auch bei den Herstellern, um da richtig Geld zu verdienen.
0: Das ist, also Der Marktplatz ist für mich so eine super Erlösquelle, da hatten wir auch in der letzten Ausgabe ja auch schon ausführlich, in der letzten Amazon-Ausgabe ausführlich drüber gesprochen. Ähm, was mich, was was ich interessant finde oder was was mich interessieren würde, was da deine Gedankengänge dahinter sind, du hast ja in dem unter der Fragestellung, wo steht das Servicegeschäft in fünf Jahren in deinem in deinem Amazon Depot Beitrag ähm, geschrieben, dass du, jetzt muss ich das ja kurz nochmal schauen, dass dass sie die Handelsumsätze, dass die Serviceerlöse, die Handelsumsätze in fünf bis sieben Jahren übersteigen können werden. Und du hast, und dann hast du hier noch geschrieben, dass das Marktplatzgeschäft von heute 40 Prozent auf mittelfristig 75 bis 80 Prozent des, des Handelsgeschäfts anwachsen wird. Also, dass der Marktplatzanteil bei Amazon sehr viel höher sein wird, als er, als er heute ist. Ähm, das finde ich, also das finde ich, das finde ich interessant, dass du da zu dieser Schlussfolgerung kommst, weil ich da, weil, weil ich bei Amazon so ein, nach wie vor so ein, so ein Spannungsfeld zwischen Marktplatz und und dem, und, dem, und dem klassischen Handelsgeschäft bei Ihnen sehe. Das hatten wir auch in der letzten Ausgabe schon mal darüber gesprochen. Also deswegen würde mich da mal noch interessieren, warum, warum, warum glaubst du auch, dass Sie, dass Sie das Marktplatzgeschäft so, warum das für Amazon sinnvoll ist, das noch so viel größer zu machen, statt zu sagen, wir decken mit dem Marktplatz alles ab, was wir nicht mit unserem eigenen handelsgeschäft abdecken können und, und machen aber unser handelsgeschäft möglichst groß.
1: A, glaube ich, dass der Markt, das Marktplatzgeschäft lukrativer ist als das ja, eigene okay. Geschäft, weil sie dann immer in dieser Margensituation drin sind und B, verfolge ich, folge ich eigentlich ihre ihrer Ihre Aussage, also sie verweisen ja immer sehr stolz, wie viel Prozentanteil jetzt der Marktplatz schon hat und äh, auch auf die die Steigerungen und vor ein paar Jahren waren es 30, 33, jetzt sind es 40, jetzt haben sie keine Aussage getroffen jetzt in den aktuellen Zahlen noch nicht, also der 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 also der Geschäftsbericht ist eigentlich damit veröffentlicht, also ich weiß nicht, warum da ähm, nichts drin stand oder ob das im, im März haben sie dann immer noch, glaube ich, ihre Hauptversammlung oder zumindest nochmal einen Termin, wo sie über das Jahr Auskunft geben oder wo Sie den offiziellen Geschäftsbericht vorstellen. weil Normalerweise gibt es immer so von Jeff Bezos ja noch so einen einführenden Text, wo nochmal die wichtigsten strategischen Themen drin erfasst werden. Also deswegen, die, die, da folge ich der Aussage und und sag, also und überlege mir das einfach nur, die die können einfach diesen diesen Markt, der Marktplatz wird schneller wachsen, weil eben mehr also mehr Händler und und einfach das, das ganze Volumen kann Produktanzahl und alles kann kann schneller steigen als jetzt das Handelsgeschäft. Aber ich ich glaube ja daran, dass das der, der gesamte Bereich, also der Handelsbereich wird schon wachsen. Aber dadurch wird es eben zu diesen Verschiebungen kommen. Und ähm, ich gehe davon aus, dass, dass also ich, ich, also dass sie diese Zahlen erreichen können. Also das, ob, wie schnell das geht, ist so ist ein bisschen die Frage, ähm, aber eben auch erreichen wollen, weil es wirklich lukrativ ist. Und ich glaube auch einen, einen, einen eBay oder so oder oder keiner der, also bei Alibaba hat man das jetzt auch. Ich habe jetzt äh, gerade auch wieder Artikel gelesen zwischen Alibaba Vergleich und und JD. JD ist ein Händler in China und und Alibaba quasi nur das Marktplatzkonzept. Und wenn du dann Alibaba sprechen hörst über über JD, dann äh, weiß also und dass sie eben nie einsteigen würden in diesen äh, quasi direkten Handel mit allen Herausforderungen, also Retouren und und äh, Lieferprobleme und das ist ja alles abgewälzt an an andere. Ich meine, Amazon bietet diese Services noch an, deswegen ist es ist ein anderes Modell. Deswegen glaube ich schon, dass Amazon stark profitiert und eben genau diese lukrativen Services dann nochmal besser anbieten kann, weil sie es selber machen. Und ähm, das... Ja, also deswegen glaube ich da sehr, sehr dran. Und ähm, wenn ich wenn ich mir jetzt versuche auszumalen, wo wo macht denn Amazon wirklich Gewinne, dann ist für mich das einer der also ist einer der ersten Plätze, wo ich suche. Und ähm, ich glaube die die Web services dürften wahrscheinlich trotz, obwohl sie auch immer preislich natürlich unter Druck sind, ähm, kann ich mir vorstellen, dass die auch schon etwas abwerfen, die sind halt noch nicht so groß, dass die so wahnsinnig viel abwerfen können. Und ähm, ich glaube, die ganzen anderen Geschichten, Kindle und und auch das, das Filmgeschäft und so Sachen sind eigentlich alles eher noch so, ähm, wo investiert wird jetzt auch in, in Content zum Teil. Also ich glaube, eine, und aber eine andere Erlösquelle möchte ich noch noch kurz zumindest ansprechen, weil das glaube ich wird wirklich unterschätzt, was was Amazon an Werbeeinnahmen schon hat oder haben kann. Und da sehe ich sie halt in der in, in, in Liga auch, wo, wo Google und, 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 und Facebook spielen, nur dass Amazon eben andere Werbeplätze hat und, und anders Werbevermarktung macht. Also wir sprechen hier von Werbeplätzen auf für, für den Amazon-Marktplatz. Also auf Amazon ja, selbst. Größt, größtenteils, aber wenn, mhm. wenn Sie jetzt Twitch übernommen haben, also im, im Videobereich oder in ja. anderen Bereichen, ähm, kann ich mir eben auch vorstellen, dass, dass, dass eben dass da ein, ein starkes Werbegeschäft aufgebaut wird. Und Sie haben ja sogar jetzt, glaube ich, irgendwie eine neue Kurzunterbrecherwerbung für Videos ähm, vorgestellt. Also deswegen glaube ich, und, und die haben natürlich auch, was sie ja auch machen, sie machen ja auch durch Werbung subventionierte Kindle-Angebote, ähm, also da da haben sie genügend ähm, Plattformen und und Möglichkeiten. Man darf es halt nicht und das das meine ich ja immer mit mit Amazon geht halt einen anderen Weg. Das heißt, die machen halt jetzt keine Google AdWords und machen jetzt auch nicht so wie wie, wie Facebook dann irgendwelche Anzeigen oder oder noch schlimmer wie Twitter jetzt was gesagt oder wie Twitter um es neutral <lacht> zu formulieren, ähm, sondern die die ähm, aber die haben Potenzial einfach um um ein richtig schönes Werbegeschäft aufzubauen und vor allem sind sie so nah an den, den Marken ja dran, die, ja die letztendlich die Werbetreibenden sind. Ähm, also und ob sie es jetzt Werbegeschäft nennen, und ich fand eben auch nochmal faszinierend, so die ganzen Entwicklungen, die ja kurz vor Jahresende auch kamen, wenn sie eben in den Dienstleistungsbereich gehen, jetzt von von Produktverkauf hin, die Handwerker und irgendwelche ähm, Monteure, Service, Dienstleister mit reinnehmen. Dann kannst du das unter Werbung laufen lassen oder dann zahlen sie halt eine Provision dafür. Also wie auch immer. Also das ist alles, glaube ich, in dem Service-Block, ähm, drinnen. Und das, aber das, das Schöne ist, dass es halt mit, mit vergleichsweise wenig Aufwand viel abwirft. Also wenn, wenn, wenn man das mal durchrechnet in der, in der Gewinn-Verlust-Rechnung, ähm, ähm, das sind, das ist ja das Schöne an den Mediengeschäften. Das sind extrem hochmarschige, Themen, selbst wenn du gar nicht so üppige Preise verlangst, aber dadurch, dass dein dein Einsatz, also der größte Einsatz ist ja immer der Vertrieb dann da, dabei oder die die Abwicklung. Also wenn du das automatisiert hast oder eben keinen Vertrieb hast, weil, weil es quasi im im System verankert ist, hast du da richtig schöne Hebel drin. Und das ist auch eigentlich für mich, also vielleicht um, um auf zwei Punkte noch einzugehen aus aus deiner Frage, die Serviceeinnahmen werden irgendwann die Handelseinnahmen Überholen auch, finde ich, den zweiten Aspekt, der mir so klar geworden ist, wenn wirklich die Dynamiken so bleiben. Also, wenn das 40 Prozent wächst im Vergleich zu eben 15, 20 Prozent des anderen, das sind utopische Werte dann, wenn man das jetzt mal hochrechnet. Aber auf, auf fünf bis sechs Jahressicht, das ist keine endlos lange Zeit, also wenn wenn wirklich Amazon weiter so Gas gibt, das ist ja immer das, was die Branche unterschätzt und ich finde, das kommt jetzt auch aus den Zahlen so schön raus, diese exponentiellen Effekte, die jetzt da eintreten, das ist, das, das wird in fünf, sechs Jahren passieren und da ja kein Widerstand und nichts da ist, ist da auch, also ist das quasi vorhersehbar, wenn wenn Amazon sich selber nicht in Bein stellt oder, oder sonst irgendwas schief geht und ich finde, das muss man sich das muss man sich mal wieder bewusst machen, weil einfach Amazon jetzt nicht mehr so ein kleiner Händler ist, der groß wird, sondern ein großer Händler ist, der der wirklich wirklich super groß wird. Also das das
0: sind also der schon groß ist und und obwohl er so groß ist, immer noch enorme Wachstumsraten an den Tag legt.
1: Ja und jetzt auch nicht, das ist jetzt auch nicht so was, was man sich einredet oder hinredet, sondern ähm, wenn man sieht, wo Amazon, die haben ihr US-Geschäft, sie haben Europa als Geschäft. Sie haben jetzt groß investiert in Indien und und sind in China tun sie sich schwer, das sind sie schon lange, aber ich glaube, China ist ja auch schon so ein eigener Markt, ob dann ein amerikanisches Unternehmen so vorankommt oder wie die Konstellation sein muss, ist was anderes. Indien glaube ich ist dasselbe, aber da 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 tut sich ja gerade einiges. Also du hast dein Flipkart und da hast du die die Rocket Investments und da hast du eben Amazon noch, die die wirklich diese großen ähm, Dinge vorantreiben und ähm, deswegen sind das Amazon ist halt nicht ich habe so ein bisschen jetzt mit mit Walmart verglichen, weil, weil Walmart eigentlich auch schon irrsinnig groß ist. Und und die haben aber jetzt nur den, den US-Markt und so, glaube ich, ein bisschen auch außerhalb, aber in Europa haben sie ja nicht so wirklich Fuß fassen können. Und dann stellst du dir ein online getriebenes globales Unternehmen, ein globales Amazon vor. Und zwar nicht nur im Produktbereich, sondern eben auch in diesen ganzen Film- und, und, und Streaming-Geschichten und den Web-Services und so. Das sind ja alles, das sind ja alles international übertragbare Themen und nicht, und sind gar nichts von der, von der lokalen Präsenz so, so abhängig. Also das, das sind, das, das, glaube ich, darf man nicht unterschätzen, wenn man, was, was halt, ich glaube, was, was Amazon viel Zeit und Nerven gekostet hat, ist diese Geschäfte, zu etablieren oder so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie baue ich die auf, wie strukturiere ich die, wie mache ich das? Aber das, was da in den letzten fünf, sechs Jahren passiert ist, ähm, in, in diesen ganzen Bereichen, also man achtet eigentlich immer nur so ein bisschen auf Kindle, aber du hast Kindle, du hast äh, die die, die Streaming-Angebote, also Instant Video und äh, ich weiß mal gar nicht, wie sie heißen, Amazon Video, glaube ich, heißt das oder, oder Love Film im, im, im europäischen Bereich und, und dann die, die Web-Services,
0: also mhm. Der ja, Love-Love-Film war der. Da haben sie hier so einen Anbieter übernommen. Ich glaube, jetzt haben sie es auch umbenannt in Instant Video auch hier, als sie das dann mit Prime dann auch hier verbunden haben. Ich glaube auch, dass man das leicht, dass man das leicht unterschätzt und dass das maßgeblich auch diese die, also die was du gerade schon gesagt hast, dass man das, dass man nicht lokal gebunden ist, sondern dass man das halt auch in jedem äh, relativ einfach, in jedem Land anbieten kann, in dem man, indem man selbst tätig ist und die Kostenstrukturen, die dahinter stecken, also dass man halt hohe Fixkosten hat und dann relativ niedrige, variable Kosten, dass das maßgeblich dafür verantwortlich ist, warum sie da jetzt, warum sie da jetzt so viel investieren und da jetzt. Waren ja jetzt auch ähm vor kurzem die die Nachricht dass sie jetzt auch dass sie, sie machen ja Serien haben sie auch mit der einen Serie haben sie auch haben sie auch äh, auch sogar auch Preise gewonnen ich glaube weiß gar nicht was für Emmy oder was was weil also, weil also irgend so, so so ein TV Preis in den USA ähm, ähm, und dass sie jetzt auch in, in Filme reingehen und da fragt man sich was mal Amazon Filme warum, warum? Und ich finde das eigentlich relativ offensichtlich. Ne? Also zum einen, was wir ja gerade gesagt haben, so was vom, vom Angebot her, man kann das halt dann, das ist halt ein Zusatzangebot, dass man relativ schnell auch in andere Länder mitbringen kann, wenn man die Rechte, wenn die sowieso bei einem liegen und die Kosten sind relativ niedrig, weil man hat wenn man es einmal produziert hat, dann liegt es da. Für Amazon noch noch niedriger, weil es auf ihren aws Servern liegt. Ne? Da haben wir dann sowieso ihre, ihre Relati ist relativ künstlich, ihre, ihre, was an den Traffic angeht, für sie. Also im Verhältnis zu, zu anderen. Und ich finde das und ein weiterer wichtiger Grund, warum, ist, haben, sie auch, haben sie auch im Call gesagt. Ne? Also der, äh, ich weiß gar nicht, wer wer es gesagt hatte. Achso, der, der, der CFO, Tom Skudek, weiß nicht, wie man den ausspricht. Auf jeden Fall hat der gesagt, dass, dass viele ähm, für, für Prime, für, also für Amazon Prime Trials für, äh, äh, sich anmelden, viele Nutzer, so viele Kunden, um, um an den Videokonten zu kommen, also um an das Instant-Video zu kommen und dann da hängen bleiben. Also ist das, das, die, die, das, Instant-Video ist, was man was eigentlich, was sowieso schon klar war, was, was man schon auch so von, von außen vermuten konnte, ähm, ist das Einfallstor für die, für die Prime-Mitgliedschaft. Und das haben sie jetzt nochmal direkt auch im Call gesagt, wahrscheinlich auch, um den Investoren zu sagen, deshalb investieren wir hier. Das ist, da, deswegen machen wir das. Um es auch nochmal ganz klar zu sagen, für alle, die das die die Verbindung vielleicht noch nicht hergestellt haben und ja und da kommen wir halt dann direkt 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 zu, zu, zu Prime
1: genau weil weil ich finde Prime ist eigentlich glaub, wahrscheinlich auch der Schlüssel ähm, das ist ich habe finde das immer auch faszinierend Prime ähm, im Grunde ist es ein Kundenbindungsprogramm aber sie nennen es nicht so sondern es ist halt so Abo für die eigentlich größtenteils immer schon noch Abo für die Vermark äh, für die ähm, na, für, für das Versenden von Produkten, ähm, ums, um es ums günstiger zu machen, ähm, aber dann eben mit diesen ganzen anderen Angeboten ähm, drinnen. Also nicht so wie du es typischerweise irgendwie mit Punktesystem oder oder alle möglichen oder ich habe jetzt von von Overstock gelesen, die halt dann äh, mit mit Cashback ähm, Funktionen quasi ähm, punkten wollen, ähm, sondern ist halt ähm, ja es ist, es ist irgendwie es ist geschickt einfach gemacht und ähm, ich glaube auch das ist so ein Thema was, was sie, was, muss sie ja endlos jetzt rum experimentiert haben und, und mal so, mal so, dann haben sie mal schon eine kleine Preiserhöhung jetzt, was heißt kleine, schon eigentlich große Preiserhöhungen getestet, aber die, die war, der, der, Einf der Anfangspreis war halt so niedrig, dass, dass, dass man eigentlich sagen kann, kommen sie langsam dann an, an realistische Geschichten, beziehungsweise sie können eigentlich auch mehr verdeutlichen. Ich meine, wenn, wenn man sich ansieht, was die Amerikaner pro Monat für bestimmte Services, Dienste im TV-Bereich oder sonst irgendwo bezahlen, wenn du dann siehst, das heißt 99 Dollar für ein Jahr quasi ähm, kostenlose Lieferung, ähm, dann, dann sieht man schon eigentlich, da ist extrem Luft nach oben. Und als sie das von 79 auf 99 erhöht haben, das ist eigentlich kein Ding. Also wenn wenn du viel Besteller bist und das in, entsprechend nutzt oder die anderen Angebote, ähm, also ich glaube, das da ist auch noch da da ist auch Luft drin. Also deswegen, ich frage mich, Das merkt man ja auch
0: ganz ganz deutlich auch an den an den an den Zahlen von von Prime. Also hast du ja gerade gesagt, Preiserhöhung um 20 Dollar in den USA und äh, Prime ist im gegenüber dem Vorjahr im letzten Jahr um 53, also im Quartal um 53 Prozent ähm, gewachsen. Also sowohl äh, in den USA, ich habe das hier hab ich hier geschrieben, Wachstum in den USA war, war immer noch 50 Prozent. Außerhalb der USA ist noch größer, ge, noch, noch stärker gewachsen, aber auch in den USA um, um 50 Prozent gewachsen, trotz dass es jetzt mehr kostet. Da merkt man schon deutlich, dass da noch viel, dass sie da noch viel Luft nach oben haben.
1: Wobei bei den Zahlen, das, das sind die einzigen Zahlen eigentlich, wo ich große Skepsis an den Tag legen würde, weil da würde mich tatsächlich mal interessieren, was sind tatsächlich bezahlte, was sind noch Tests und sie sagen mhm. zwar einmal tendenziell, das, das sind bezahlte Geschichten, aber die promoten das natürlich schon ohne Ende und, und ja. das sind Einführungsangebote. Im Prinzip erinnert es mich ja. so ein bisschen an das, was auch die die, die Medienhäuser machen mit ihren zum Teil Pay. Äh, Nutzungsangeboten und so, da werden dann immer Zahlen kolportiert und man ist immer sehr stolz. Die
0: Digital-Abo-Zahlen, die Axel Springer immer vermeldet, da wo man auch nie genau muss wo, wo sie nicht wollen, dass man da genauer hinschaut. Ja, das stimmt natürlich.
1: Nee, also da weiß man nicht, ob das Testabo ja. ist oder ob da ein Tablet mit dabei war, dass man das das kriegt oder oder irgendwelche anderen Geschichten und so ist es ein bisschen auch bei, bei, bei Amazon Prime, deswegen ähm, finde ich die, die du merkst einfach auch dass dass sie da im Vertriebsmodus sind dass sie dieses Prime-Thema einfach unter die Leute bekommen möchten und die Presse ist ja da auch mal sehr sehr willig und und, und beschreibt das und ähm, aber de, de facto ist es natürlich auch so je, je die, ähm, wenn du einen einmal hast und und einem klar machen kannst, was du dann profitierst, einfach die Schwelle zu einem anderen ähm, Händler zu gehen und und dort einzukaufen, ist niedriger, wenn du es auch bei Amazon finden kannst. Und das ist ja nach wie vor die die Strategie Amazon für alles, dass das echt alle alle Themen da drin sind. Und äh, wie gesagt, wenn jetzt die Services noch kommen und die Local Services und die ganzen Themen, da hatten wir ja die, die Nahversorgerausgabe ähm, gemacht, dann hast du noch mehr Anreize, der Witz ist ja eigentlich nur, und das hat mich ja immer gewundert, warum, warum auch der deutsche Markt oder generell der Handel da nicht erfinderischer ist, hm. den, den kostenlosen Versand quasi zu verschleiern oder andere Möglichkeiten zu finden, da da voranzukommen. Und da, da gäbe es ja alle möglich allerlei Modelle, die man sich überlegen kann, dass man eben nicht direkt bei jedem Einkauf Versandkosten erhebt, sondern dass man sich eben solche anderen Modelle überlegt. Also das, das war so ein Thema, was 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 ich schon Ewig hatte, wo ich mir auch denke, ähm, alle zermartert sich immer den Kopf, wie hoch müssen die Versandkosten sein pro Produkt, anstatt aus dieser Produktfixierung rauszugehen und, und zu überlegen, wie, wie, wie ich das anders, anders baue. Ähm, also ja. muss eine gewisse Größenordnung haben, das kann der kleine Händler natürlich nicht machen. Ähm, aber dass das, das immer dieses Hop oder Top, ich muss mein Ding, muss das kostenlos anbieten, ich glaube, das ist nicht das Thema. Da, da fehlt es dann oftmals an, an Kreativität? Also mir fehlt es zumindest an Kreativität. Das denkt man immer sehr konventionell.
0: Und dann und dann verliert man auf der Preisseite dann gegen so ein Amazon Prime, ne? wenn da halt dann schon bei, wenn man dann schon Prime-Kunde dann äh, vielleicht ist oder wenn man sich dann halt auch sich das dann anschaut, weil das das, das, das sehe ich, da sehe ich halt auch so, dass es ähm, ich finde ich finde ja Prime so, so extrem spannend, weil sie halt ähm, im Gegensatz zu dem, was du halt vorhin schon gesagt hattest, so diese verschiedenen Rabattprogramme, das ist ja dann das würde dann auch da, 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 da steht man auch als Endkonsument davor und das ist so kompliziert wie eine wie wie, wie wie wenn man Versicherungen vergleichen will oder sowas. Also man, ja, man bekommt ein bisschen was, aber wie, aber lohnt sich das natürlich oder sowas? Während, während bei Prime äh, finde ich ja auch macht es glaube ich, auch so attraktiv, weil sie sehr klar sagen können, okay, dann bekommst du bekommst dieses Streaming umsonst, du bekommst noch dies und das, du also bekommst das alles einfach oben drauf und dann kommst du, bekommst du das kostenlos geliefert und kann und dann können sie ja halt immer weiter immer weiter damit reinpacken. Ne? Da hat man halt sofort diesen, diese, der, der Nutzen ist sehr gut kommunizierbar für Amazon, die haben das halt so aufgesetzt und mit, mit so einem Modell kann man natürlich dann auch ganz anders äh, äh, ähm, ganz, ganz anders, ganz anders rechnen und ganz, ganz anders kalkulieren äh, und das, das, deswegen verwundert mich das auch, dass da nicht stärker ähm, da ähm, experimentiert wird. Also ich habe ja bei mir auch nochmal auf so auf eine Studie noch verwiesen. Man weiß ja nicht genau, wie da die Zahlen tatsächlich aussehen. Amazon sagt da ja jetzt auch nicht so viel dazu. Aber laut der laut einer Studie von von so einem Intelligence Research Unternehmen, wie heißen Sie Consumer Intelligence Research Partners, heißen Sie, ähm, geben die Prime Member äh, im Jahr 1.500 US-Dollar aus, was ungefähr dem dem Dreifachen von von, von Amazon-Kunden entspricht, die keine Prime-Mitglied sind. Also zumindest laut dieser Studie. Und man kann sich schon vorstellen, dass es ungefähr in der Größenordnung, also zumindest wird es so sein, dass sich dass dass ich Prime sehr gut für Amazon rechnet.
1: Also das, das ist ja glaube ich auch der Punkt, das kann man ja sehr schön tracken, wenn man ein datengetriebenes Unternehmen ist, dann, genau. dann, dann findet man ja das leicht raus, ähm, ob, 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 ob es eine Subventionierung ist oder ob es äh, on top quasi so viel reinbringt, dass, dass es eben keine Subventionierung ist, weil die Umsätze hätte ich nicht, wenn ich nicht den Anreiz bieten würde und sagen würde, du lieber Prime-Kunde, wenn du schon Prime-Kunde bist, dann, dann mach doch das und jetzt haben sie, hör so selbst so, so jetzt hatte ich fast gesagt, absurde Sachen oder erstmal so nach Schnickschnack klingende Sachen eingepackt, wie du bekommst bekommst eben die Angebote früher, wenn du Prime-Kunde bist, bekommst deine Buy VIP, also oder My Habit Angebote früher oder bekommst die, die die ganzen Deals, die sie ja auch auf der auf der Amazon-Seite selber machen, bekommst bekommst die früher. Also dass man immer signalisiert, du hast was on top und das ist genau so wie du es auch beschrieben hast, diese diese und, und Top-Geschichte und nicht so sehr die die Schnäppchen und irgendwas runternehmen. Und das ist im Prinzip dieses Prinzip, was immer auch an den ganzen DRTV-Spots kommt. Ne? Ich habe das messer und bekomme dann das und das und das und das noch drauf und dann hast du wirklich das Gefühl, <lacht> jetzt schneide ich extrem <lacht> gut gut ab. Ist halt ein anderer ja. Verkaufsansatz, ja. aber einer, der der eher auf Mehrwert geht und top was drauf, als zu sagen, heute so und so viel Prozent weniger und so und so viel, bist du immer in dieser, dieser Abwärtsspirale drinnen. Und ich glaube, dass dass dadurch, dass das ist ja ohnehin günstig ist, also diese diese 99 Dollar ist nichts beziehungsweise 279 für ihr Amazon Fresh, das ist, ähm, wenn man sich es mal durch überlegt und intensiv nutzt, äh, vernünftig. Und wenn Sie eben so vernünftige Leute haben, die dann das da, dadurch sie eben äh, bemüht bemüßigt fühlen, eben noch mehr zu bestellen, umso besser, also wie auch immer es ausgeht. Wenn die Leute es nicht ausnutzen, dann hat eben Amazon gewonnen. Und ich glaube, anders, wenn sie es voll ausnutzen, hat es auch gewonnen, weil klar, da muss es ein bisschen bei den, bei den Versandkosten zahlt es drauf, aber an den Umsätzen und an den Margen ist so viel drinnen, dass dass sich das dann wieder rechnet. Also das ist halt, und das ist halt das Faszinierende an Amazon, finde ich. Das ist so auf unterschiedlichsten Ebenen so geschickt durchdacht und ich glaube halt auch auch getestet und wahrscheinlich auch erstmal sind sie ein paar Themen reingefallen oder haben halt den Nerv der Leute nicht getroffen das bekommt man dann immer nicht mehr nicht mit in der der Richtung und irgendwann haben sie dann den den Weg gefunden und dann dann geht das voran das ist ja auch was was ich was ich haben wir bei der eba Ausgabe gar nicht angesprochen aber dieses dass das EBA nie ein Loyalty Programm oder irgendwas auf die Beine gestellt bekommen hat, ähm, das, das wird mir auch nie eingehen. Also als so großer Plattformbetreiber, der wirklich eine Macht ist und der eigentlich eine größere Macht ist als als Amazon. Und ähm, ich finde, Amazon ist jetzt, ich hatte es ein bisschen, mh, weiß ich nicht. Ich fand, das ist halt nicht die, die Quick Win Variante mit Prime, die sie da gemacht haben, sondern das ist schon eins, da musst du einen sehr lang eine oder einen sehr langen Atem haben musst aber natürlich eine, eine eine geschickte Lösung auch wenn man so in die Richtung denkt wie wie wir das jetzt beschrieben haben oder wie du wie du auch gesagt hast also deswegen ja und das sind wir am Anfang also das und vor allen Dingen sind wir da noch jetzt auf rein Amazon Plattformen also das ist noch nicht sind noch nicht auf anderen sind nicht mal bei ihren eigenen also nicht mal dass dass man jetzt bei bei Zappos oder oder bei DIPAS. Äh, glaube ich, die sind nicht mal da mit drin, die haben zum Teil sogar andere, andere Programme. Also wenn man da sich mal überlegt, welche Hebel man noch hat und wie halt diese, also wie, wie Amazon wirklich, also die, die, ja, die können sich aussuchen. Also sie sitzen jetzt da so als, als Platz, Hirsch
0: und ähm, machen ihr Ding. Sie sind in einer sehr gut, sie in der sehr bequemen, also bequem Anführungszeichen. Sie sind in einer in sehr guten Ausgangslage, sehr guten Situation jetzt. Ne? Also nicht nur von der Größe her, sondern auch was, sondern auch von der von der Position her, was was diese ganzen Dienste, Angebote angeht, was sie jetzt haben. Ne? Also Prime haben sie jetzt mehr oder weniger etabliert und können können da jetzt halt auch da, auf ihr, in der Größenordnung, in der sie sich bewegen, relativ leicht Sachen dazunehmen und das ausbauen. Das finde ich das finde ich auch so spannend. Ich weiß gar nicht mehr, ich, da war da jetzt auch, ich habe das jetzt nur noch im Kopf, vor, vor ein, zwei Monaten auch dieser, ähm, habe ich das habe ich diesen Artikel gelesen, dass ich glaube, in, in Großbritannien war es, dass sie ähm, mit Amazon Prime auch experimentieren, dass sie das anderen Händlern anbieten. Also nicht nur für Amazon und, und für Amazon-Touchstop-Properties, sondern dass dass Händler auch, das andere Händler auch mit in die in, in Prime reingehen können, dass man sozusagen als Prime-Kunde kostenlos bei anderen bestellen kann. Und das natürlich dann und dann wird es ja interessant, ne, wenn du dann sagen kannst, als Amazon-Anbieter, äh, als als Amazon selbst quasi äh, Service-Angebote äh, oder, oder fulfillment für angebote wie auch immer und und, äh, und und Zugänge zum zum eigenen Publikum, zum eigenen zur eigenen Kundschaft anbietet, was man eigentlich sonst auf dem Marktplatz, auf der eigenen Seite machen könnte, aber das einfach noch nach außen hin noch öffnet und quasi als, als Serviceleistung noch an, an, an den Handel noch anbietet, da würde es natürlich dann spannend. Und da hast du natürlich dann auch wieder, kann es durchaus sein, wenn das funktioniert, da kommst dann auch wieder in so Netzwerkeffekte rein, die, 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 sich, die das halt auch immer weiter nach oben schaukeln können.
1: Ja, das, das meinte ich eigentlich auch, dass das quasi so anbieten. Und was mir halt gut gefällt, oder generell, ich, 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 mir gefallen Strategien, die die Optionen offen halten ja. die eigentlich mehr also Optionen in unterschiedliche Richtungen erlauben manche sind strategisch immer so drauf dass sie sich immer beschränken und so quasi eine, eine Hop oder Top Entscheidung treffen und dann den Weg gehen wir und da gehen wir voran kommen wir was wolle auch selbst wenn es sich es irgendwann mal als als utopisch erwiesen hat und ich finde bei Amazon kann man sehr schön sehen es ist eigentlich vorbildlich wie wie, wie sie immer quasi in Optionen sich alles offen halten und und es immer mehr so das man hat immer so das Gefühl, dass es eher noch immer noch im, im Testmodus, im Experimentiermodus und wenn sie sich wenn es halt nicht funktioniert oder sie sich anders überlegen, können sie in eine andere Richtung gehen und das ist finde ich eine, eine große strategische Kunst, weil das ist nicht das ist nicht vorgegeben, dass man strategisch so geht, sondern äh, ich glaube aber gerade in so so stark sich wandelnden Märkten oder auch Amazon ist ja so ähm, ja, Chancen getrieben, auch wenn sich eben Chancen auftun ähm, und man die dann gerne nutzen möchte, ähm, dann dann ist einfach so ein Weg, äh, geht nur, es nur mit diesem Weg. Und das, das hilft dir nicht, wenn du da deine deinen Fünfjahresplan hast und, und das dann mit aller Gewalt durchziehen musst, auch von den Investments her. Also auch, glaube ich, Investments lassen sich eben so steuern, dass man eben Plattformen oder also sowohl technologisch als auch Konzepte ähm, so baut, dass man sagt, ähm, ja, wenn das gut geht, super toll, dann dann haben wir keine Probleme, aber wenn es eben nicht gut geht, dann haben wir die und die anderen Optionen noch und das ist, also ich glaube, das ist auch jetzt bei Amazon gelernt, weil sie eben, sie machen ihre eigenen Dinge und haben es immer so konstruiert, dass sie es auch anderen anbieten können. Und dieses, also dieses Drittparteien, Third-Party-Geschäft ähm, mit mit ihren Partnern. Ich glaube, das hat mit mit, mit ihren Fulfillment-Services und mit mit anderen Themen ähm, begonnen. Haben sie dann jetzt mit mit Web-Service nochmal intensiv ähm, gelernt und ähm, im Prinzip, glaube ich, sind sie, ist, ist Amazon ja nicht so ähm, beschränkt, dass sie partout ihr eigenes Ding machen wollen oder müssen. Also das, das ist nicht der der Weg, sondern dass, dass sie, wenn wenn es Sinn macht, Kooperationen oder Konstellation eingehen. Also natürlich sich das dann auch gut bezahlen lassen. Das ist natürlich immer immer der Nachteil. Deswegen auch so ein, so ein Prime, wenn das natürlich woanders ist, das, das ist natürlich nicht umsonst zu haben. Oder je nachdem, wenn, wenn Amazon einfach dadurch zusätzliche Mitglieder bekommt, sicherlich ist das was anderes, als wenn nur quasi der der Händler jetzt davon profitiert, dass diese gute Kundenbindung da ist. Also das, das ist Super spannend und ich glaube halt auch, das ist die, das das muss auch die Zukunft des Handels sein aus Serviceerlösen und aus solchen Dingen ähm, die Einnahmen zu erzielen, die das Geschäft dann wirklich ähm, lukrativ machen und das ist ähm, also wollte ich kurz nochmal auf diesen diesen Punkt auch zurückzukommen, wenn 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 Amazon wirklich im, im Servicebereich angreift und wenn man jetzt mal sich das nur vorstellt die die Serviceeinnahmen und das sind, das sind ja Provisionseinnahmen oder eigentlich der, der Umsatz, der dahinter steckt bei den bei den Partnern, ist nochmal um x-fach das Größere. Aber wenn die reinen Serviceeinnahmen so groß sind wie die Handelseinnahmen, dann kann man sich, glaube ich, auch vorstellen, was da an an Gewinn übrig bleibt oder möglich ist. Also Selbst wenn du jetzt sagst, du hast nur eine 3, 4, 5 bis 10-prozentige Spanne, also Gewinnspanne dann drinnen. Aber wenn, wenn das in die unter den Millionen geht und, und in die Richtung geht es halt, äh, Entschuldigung, Milliarden geht, ähm, dann 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 ist da schon echt was drin. Und das ist halt auch die, das, das ist der Punkt. Also die, die wenn ich mir jetzt so vorstelle oder das, das sehe und wenn man das mal durchdenke und dann sehe, welchen unterschiedlichen Dimensionen momentan Amazon Wachstumspotenzial hat. Und das ist eben nicht nur Zahl der Mitglieder oder 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 Nutzer in dem Sinne, sondern dann auch Zahl der Geschäftsfelder und ähm, so gibt es eine ganze Reihe von von Themen, was sich dann letztendlich äh, potenziert, nicht mal multipliziert, sondern potenziert. Und ähm, das, ähm, da könnte ein, also das Interessante war jetzt für mich mal Amazon so, so analysieren, als ob du also, wo du gar nicht über den Tellerrand guckst und überlegst, was bedeutet das für andere, für den Markt oder für andere Branchenteilnehmer? Sonst sind wir ja eigentlich auch immer in dem Modus, dass wir sagen, was, was könnte man für eine Gegenstrategie entwickeln? Aber wenn man sich mal nur in Amazon reinversetzt und dann überlegt, ähm, welche Hebel sind da und wie dynamisch kann man da vorangehen, dann ist das, ähm, absoluter Irrsinn, was, wenn, wenn, wenn alle ihre Wetten aufgehen, dann ist es also dann dann ziehen die an allen vorbei. Dann da müssen auch andere. Also jetzt die die großen Googles und die Facebooks. Ähm, ähm, also sich warm anziehen ist blöd gesagt, weil weil das sind, das sind andere Bereiche. Aber ich, ich glaube halt nur was 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 man im Online-Bereich noch unterschätzt ist, wie groß und monopolistisch Unternehmen werden können durch durch diese Netzwerkeffekte und diese exponentiellen Wachstumsdynamiken. Und ich glaube, dass das hat das versuchen ja die anderen noch also die die sind ja alles immer so so one trick pony Geschichten also so, so Google mit seinen Google Ads ähm, das, das macht 90 95 des Geschäfts aus und sie versuchen ja immer noch andere Baustellen hinzubekommen ähm, bei, bei Facebook ist es ähnlich Die kaufen sich halt dann das groß zu aber haben jetzt so für für WhatsApp und und äh, andere auch noch keine keine Geschäftsmodelle und Amazon ist das einzige was jetzt vier fünf sechs Baustellen hat ähm, wo, wo sie wirklich auch Geschäftsmodelle schon angefangen haben zu testen und das jetzt skalieren können. Und dann, dann hast du wirklich halt so ein, dann hast du ein Unternehmen, das wirklich auf mehreren Säulen steht und das auch so ein bisschen schon
0: gehen kann. Das macht es also das macht es für mich auch so spannend, weil Amazon jetzt so ein, für sich so ein, ein einzigartiges Gebilde gebaut hat, das man jetzt nicht mit, mit, mit anderen Unternehmen vergleichen kann. Also sie sind halt nicht einfach nur ein Händler oder sie sind nicht einfach nur... Ein Tablet-Anbieter oder wie auch immer, mal, was wir immer man sagen will, sondern sie haben, was wir jetzt schon so aufgezeigt haben, so diese vielen verschiedenen Sachen, die so zusammenlaufen und, und die ihnen sehr viele Optionen auch für die Zukunft geben. Und gerade auch so, wenn, also, so abschließend vielleicht noch zu Prime. Sie, sie, sie kommen da natürlich auch aus der aus, aus, aus der Ecke als 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 Medienhändler, ja. also sie haben so so CDs verkauft, Bücher verkauft, DVDs verkauft und haben auch gesehen, in welche in welche Richtung sich dies der ganze der ganze Bereich Entertainment ent entwickelt und entsprechend proaktiv auch darauf reagiert und mit Prime eben eine Grundlage geschaffen, auf der sie dann in der Lage sind Flatrate Modelle anzubieten oder was auch immer, was man wir wo auch immer dann die, die die Reise dann halt hingehen mag und da das ist schon das ist schon sehr sehr spannend, was was da ich glaube, ich glaub, es wird uns. glaube, wir werden auch dieses Jahr auch mehr als mehr als ein oder zwei Amazon-Ausgaben in den Exchanges machen. Da wird bestimmt auch 2015 einiges, einiges passieren. Ähm, was mich ja.
1: Nee, ja, ich befürchte es auch. Also das, das <lacht> ist die, die, ja. die Themen. Ich glaube halt auch, was um, um ergänzen noch zu dem, was was du gesagt hast, dass das Amazon ähm, mehr durch Zufall als, glaube ich, durch durch strategische Überlegung ähm, in diesen ganzen Bereichen sehr früh Erfahrungen sammeln konnte. Und also sei es jetzt mit Medienmodellen, mit dem Mediengeschäft, im Prinzip auch der Umbruch in der Musikbranche, den sie quasi ja immer so von von der Seite noch mitbekommen haben oder jetzt auch von von Büchern zu E-Books rein, genauso wie… Das wie könnte,
0: ist stimmt, das ist ein guter guter Punkt, was du da sagst, weil das fällt mir gerade auf, da werden sie natürlich frühzeitig, haben sie von der Seite beobachten müssen, wie wie sie wie sie ihre CDs verkaufen und dann aber iTunes eigentlich, das das, das das große Geschäft geworden ist, ne und was dann halt auch damit bei Apple zusammenhängt mit dem iPod und dem Ganzen drum und dran und das wird natürlich bei Amazon intern auch wird man da hat mal verarbeitet und und dementsprechend dann auch daraus gelernt. Also zumindest macht es den Eindruck.
1: Deswegen glaube ich halt, also mir kommt es zumindest so vor, dass, dass ähm, Amazon eigentlich sich, sich diese Gedanken gemacht hat, die jetzt die die eigentlichen Branchenteilnehmer sich vielleicht fünf sechs Jahre später gemacht haben, weil sie es dann ja. erst wirklich ernsthaft wahrgenommen haben, und diesen, diesen Vorsprung hat Amazon, und, ähm, was, was vor allen Dingen, glaube ich, diese, diese, diese Testphase, also die, die hatten halt, also, für mich das beste Beispiel ist eigentlich man geht natürlich wieder komplett andere Richtung, aber wie lange sie sich im Food-Bereich, ähm, Zeit genommen haben, um da, um da rauszufinden, was geht oder was nicht geht, und man kann sich vorstellen, ähnliches haben sie, das haben sie genauso in dem ganzen, wirklich Medien-Streaming-Bereich, in den, in Abo-Modellen und, und allen haben sie wirklich, lange Zeit gehabt und sich auch lange Zeit nehmen können, weil ja im Prinzip niemand ähm, so wirklich da war, beziehungsweise zum Teil auch die Branchenteilnehmer noch nicht bereit waren, jetzt ja da irgendwie Lizenzen oder sonst irgendwas zu vergeben. Also dann hast du natürlich auch auch äh, gar, gar nicht so richtig äh, Chancen. Aber ich deswegen, aber was mich halt so so fasziniert daran oder was ich glaube, äh, das, das, das ist auch Amazon ist halt jetzt für mich ist es ein Online Player jetzt, wie ich mir einen Online Player vorstelle, der, der der hat Online Geschäftsmodelle drauf. Also von von oben bis unten, von links bis rechts, von Technologie bis eben zu zu Geschäftsmodellen und, der, und, und also wirklich gelernt in, in quasi von der Pike auf und und zwar in, in, in also ohne ohne Scheuklappen, wohingegen alle anderen jetzt halt mit mit Scheuklappen quasi versuchen in ihrem Bereich dann ähm, die, diese diese Geschäftsmodelle zu finden und äh, eigentlich das kundenattraktivste Geschäftsmodell erstmal gar nicht angehen können, weil das würde ihnen am meisten von ihrem bestehenden Geschäft nehmen. Und das ist halt das der Vorteil eines Amazon, die halt jetzt quasi als Branchenfremder in diese ganzen Themen reingehen. Die die müssen sich diese Gedanken nicht machen und deswegen können die einigen noch was wegnehmen. Also momentan haben wir nur die Diskussion, dass, dass Amazon und der Handel und Amazon und die Hersteller also Bücher nehme ich jetzt damit rein als, als, als weitere Produkte, ähm, haben wir aber bestimmte andere, also Medienbranche und Amazon zum Beispiel ist überhaupt gar kein Thema. Ich würde mir als, als Medienunternehmen extreme Sorgen machen. Ähm, also was heißt Sorgen machen? Nicht, aber ich würde versuchen, mir mir Amazon sehr genau anzugucken, was was Amazon im, im Medienbereich, Medien heißt für mich Werbevermarktung und alles, was damit zusammenhängt, ähm, was da für Potenziale da sind. Alle gucken da immer nur auf Google und auf Facebook und auf die, die eigentlich vergleichsweise plump ähm, Werbung machen oder, oder auch plump Vertrieb machen und, und sagen, äh, liebe Leute, bevor ihr in einem Magazin äh, werbt oder so, dann könnt ihr genauso Anzeigen auch bei uns schalten oder AdWords buchen oder alles Mögliche. Und, und Amazon ist da so eigentlich fernab von allem, aber hat halt diesen Bezug eigentlich zu den Werbetreibenden, weil das sind halt die Lieferanten oder sind im Prinzip die die halt neue Spielfilme rausbringen oder sonst irgendwas also die die halt jetzt immer klassisch im TV oder sonst irgendwo ähm, werben und ich glaube diese und Amazon hat inzwischen eine, eine Advertising Abteilung und 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 äh, nicht Abteilung sondern ein ganzes Unternehmen ähm, dafür ähm, das heißt das ist das im Prinzip genau das was in Yahoo auch macht oder versucht äh, macht Amazon für sich und seine ähm, Plattformen und ähm, deswegen also als Medienunternehmen müsste man es nur angucken als Konkurrenzsituation. Äh, ich finde, als Handelsunternehmen ist es einfach wieder faszinierend, haben ja auch schon Ausgaben dazu gemacht, eigentlich die die Mediengeschäftsmodelle, die einfach so super lukrativ sind, <lacht> gerade aus, aus Handelssicht. Und ähm, wenn, wenn Amazon das auch noch gelingt, jetzt im großen Stil, also jetzt würde ich mal sagen, also ich mein, jetzt, also was ist großer Stil? Also die, die kolportierten Zahlen heißen ja auch immer schon, dass die mindestens 500 Millionen, wenn nicht sogar eine Milliarde ähm, allein mit Werbeeinnahmen mh, erzielen muss, kann ich mir gut gut vorstellen. Also je nachdem, was man mit reinnimmt. Also wenn man die ganzen ähm, Zuschüsse zu der schönen Gestaltung der Webseite und besondere Bereiche und, und alles noch mit reinnimmt, ähm, kann ich mir vorstellen, dass das durchaus auch mehr was schon ist.
0: Sind das, sind das jetzt, ja okay, also was ähm, Werbeumsätze -Werbe dann in dem
1: Werbekostenzuschüsse oder so, mh. die dann Lieferanten und, und Hersteller zahlen. Also ähm, das, das eine sehr ja Werbevermarktung, also dass du deine Plätze wird bekommst und das andere ist ja quasi so ein ja, Service, die, den du anbietest, ähm, aber, aber gelernt halt im Handel. Ähm, also deswegen ah, super, also ich, wenn ich mit den ganzen Baustellen durchgehe, da ist eine lukrativer als die andere und die sind alle am Anfang, das, das ist nicht, keine 10% des potenziellen Umsatzes oder oder Marktes, den, den Amazon da bedienen kann, ähm, sind da schon drin. Also da ja, also da, ich bin wirklich... Ist,
0: also ich, ich finde ja, find ja, wenn man das jetzt, was wir jetzt über die letzte Stunde gesprochen haben, da sieht man ja auch schön, was... Ich meine, wir, wir haben ja auch schon mal über Amazon gesprochen, ähm, als wir auch in einer der letzten Ausgaben das, auch mal komplett durchgesprochen haben, dass, ne, also, dass, dass Amazon immer wieder das sein, sein Gewinn investiert. Und letztendlich ist Amazon, ja, viele Unternehmen unter einem Dach, wenn wieder neue investiert, was die alten abwerfen und so weiter. und ich finde, wenn man was, was man hier sehen kann, wenn man sieht, was sie geschäftsmodellseitig, was sie experimentieren und wenn sie das so, das eine mit dem anderen verbinden, wie viel man machen kann, wenn das alles unter einem Dach ist und miteinander verbunden ist. Und das, und deswegen bin ich auch sehr viel, ähm, habe ich habe ich sehr habe ich sehr viel höhere Erwartungen an, an Amazon als jetzt zum Beispiel an Rocket, was wir ja auch schon mal äh, gesagt hatte, dass Rocket ja auch sagt ja wir machen ja auch eine große Inhaltsplattform, wir sind halt auch irgendwie das das Amazon außerhalb USA oder, oder, oder wie auch immer wie sie wie sie sich auch immer bezeichnen. aber bei Rocket fehlt eben diese dieses dieses verbindende Element, wo man dann halt äh, gibt es ja, ne, also Rocket Prime zum Beispiel, was dann irgendwie alles miteinander verbindet und so etwas und da sehe ich glaube, da sieht man bei Amazon jetzt immer deutlicher, welches Potenzial in, 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 diesen, in diesen Verbindungen steckt, wenn man diese erst einmal separaten Geschäftsfelder sich anschaut und, und sich guckt, wie kann man denn das sinnvoll miteinander verbinden und was kann man denn dann so geschäftsmodellseitig dann, da dann da noch rausholen?
1: Naja, Rocket, Rocket ist dann auch konventioneller unterwegs. Also wie man ja. klassisch ein, ein Unternehmen oder eine... eine ja, Holding-Struktur oder wie auch immer man es nennt, also so eine Unternehmensstruktur ja. baut, wobei ich auch Rocket nicht unterschätzen möchte, also ich bin mal sehr gespannt, also sie sind ja jetzt so in ihrer dritten Phase und ähm, was sie da im, im mobilen Bereich, also mit ihren ganzen Marktplätzen und Services aufbauen, ähm, das ist schon spannend, also da, da da äh, ich bin da immer so hin und her gerissen bei, bei Rocket, weil weil sie im Prinzip auf jedes Ding anspringen, was so ein bisschen Investment bekommen hat und ähm, die 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 das ist so der das ist auch so mein mein Rocket Denkmodell noch aber wenn ich mich dann mal wieder versuche reinzusetzen ja aber wenn wenn ich wirklich auf allen Hochzeiten tanze, jetzt auf diesen neuen, mit mit diesen Service, also Restaurant-Service-Lieferungen, irgendwie eher Shoppings mit mit anderen Bestellungen. Und wenn ich dann auch mein Wimdo, was ich jetzt vielleicht langsam verstehe, warum sie ihr Wimdo nicht sterben lassen, sondern das jetzt wieder äh, neu positionieren. Ähm, und ich glaube da in, in dem in dem mobilen Bereich wird es ja noch spannender. Also da ist hm. das Ganze ja noch enger beieinander und da kannst du noch noch besser die, die Nutzerströme ähm, Steuern, also Steuern ist, ist, ist zu, <lacht> zu kontrolliert gesagt, aber vernetzen äh, im Prinzip. Und das ist jetzt die Frage, ob ähm, wie, wie weit Rocket da geht. Also da bin ich jetzt mal, also für die zweite Phase, sprich diese ganzen internationalen E-Commerce-Unternehmen oder so, da sehe ich das auch noch nicht. Deswegen, wenn wir jetzt vergleichen Amazon und, und Ebay, ähm, äh, Amazon und Ebay, Amazon und Rocket, da, da würde ich auch sagen, da, da, da sind Welten dazwischen. Aber da, da würde ich tatsächlich Rocket mal nicht unterschätzen, was, was, was das Thema angeht. Besonders, das ist einfach was, was ich mir jetzt angucke, wo ich, wo ich einfach abwarten muss, und wo man, was man auch erst, erst in drei, vier, fünf Jahren sehen wird. Also jetzt sind ja eher so die, es ist wieder so Hop- oder Top-Geschichte. Wird's was oder wird's nichts? Jetzt die Frage für mich, wie, wie, wie strategisch geht das Rocket an? Wobei man sagen muss, Amazon hat 20 Jahre am, am Buckel. Also das, das, ähm, das, das wird, wenn dann, das wird kein direkter Wettbewerb. Aber ähm, die Frage ist für mich, und da bin ich auch mal hin und her gerissen bei Rocket, ähm, wie fantasievoll, in Anführungszeichen kreativ sind sie in solchen Geschichten. Also und wir wissen ja im im Detail sind sie sehr kreativ in der in der strategischen Ausrichtung erstmal eher nicht. Also das ist halt alles Berater ähm, getrieben und nicht so unternehmerisch experimentierfreudig, ähm, aber das, das muss nicht heißen, dass sie es hinbekommen, dass das Spannende halt und ich glaube, dass das, das ist schon, deswegen ist Rocket eigentlich ein gutes Beispiel, weil Rocket so viele Dinge startet und auf so vielen, Bereich, in so vielen Bereichen Erfahrungen sammelt, dass sie im Prinzip ein ähnliches Potenzial haben, dass sie da auch eben ähm, dass sich da Dinge entwickeln, mit denen sie am Anfang nie gerechnet haben, und, und und diese Erfahrungen dann wieder einfließen in, in, in andere Themen deswegen ist das vor dem Hintergrund ist ist da Rocket schon spannend das macht sonst das niemand das das macht auch ein Google oder oder ein, ein Yahoo oder wer auch immer nicht so die Kauf ist ja dann die
0: große Frage ob sie dann tatsächlich auch in der Lage sind das Potenzial dann auch äh, nutzbar zu machen für sich das das ist so ein bisschen das,
1: das ähm, tatsächlich auch der der Punkt aber da denke ich mir dann immer sie geschäftstüchtig sind sie ja trotz allem das heißt wenn wenn, wenn sie da irgendwie spüren, da ist da steckt mehr drin, dann glaube ich ist ist gerade so ein Rocket mit das Erste, die das mit aller Gewalt machen und versuchen. Das ist ja im Prinzip immer so was, was einem im, im konventionellen Bereich immer so irritiert, dass, dass dass Chancen nicht genutzt werden, wo man denkt, ah jetzt müsstet ihr eigentlich nur angreifen und ihr hättet im Prinzip alle Voraussetzungen. Äh, trennt euch doch mal von eurem überlieferten Gedankengut und macht einfach mal. Das, das ist, das ist, das begeistert mich ja an Rocket. Also, dass, dass, die da wirklich, also, wenn halt so ein Groupon auftaucht und plötzlich ein Groupon funktioniert, also, City Deal funktioniert, ähm, dann gehen wir Gas und gehen da voll rein, selbst wenn wir vorher in der Richtung eigentlich noch nie was gemacht haben. Also, das ist jetzt ein ganz banales Beispiel. Inzwischen sind sie ja schon auf einer, auf einer anderen Stufe angekommen. Aber, ähm, allein da konnte man es eigentlich ähm, schon sehen. Und, und das, deswegen, also das, das ist schon, aber interessant eigentlich, dass, dass, dass da fällt einem dann eher ein Rocket ein, als.
0: Also ich wüsste auch nicht, welches Unternehmen ähnlich aufgestellt werde wie Amazon. Deswegen genau, also deswegen ist ja auch, das, das ist ja auch eigentlich die Hinführung zu meiner finalen Frage gewesen. Also wir haben, du hast jetzt hier ähm, auf Exciting Commerce ja auch nochmal, also die die, die zeigen da so, Amazon Deutschland auf 11,9 Milliarden gewachsen, ähm, was ja auch eine. eine, eine eine Hausnummer ist. Und, was ich ja vorhin auch schon gesagt habe, also obwohl sie so groß sind, noch diese diese Wachstumsraten, also du hast ja geschrieben, währungsbereinigt um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Und insgesamt hast du ja auch geschrieben, um 20 Prozent gestiegen. dass Das, das Amazon-Geschäft insgesamt. Und da, und da stellt, mich, stellt sich mir ja die Frage, wenn du siehst, wenn jemand in so einer, obwohl er in so einer Größenordnung ist, noch solcher noch solche Prozentzahlen noch hinlegen kann beim Wachstum, deutet es ja darauf hin, dass da jetzt hier erstmal, dass da, dass, ihm dass nicht so viel im Weg steht. Und da stellt sich dann die Frage, so wie sieht es denn, wie sieht es denn, äh, in den nächsten Jahren aus? Wo, wo, wo können denn, wo können denn Gefahren für Amazon herkommen? Wir haben es ja vorhin schon ein bisschen angesprochen, so eBay, das eigentlich in der, in der Lage mal gewesen wäre, auch weil sie von der, von der Größenordnung her, ähm, gefährlich werden können. Die haben sich ja selbst quasi ein Bein gestellt und, uns sind strategisch nicht vorangekommen. Wir haben jetzt, jetzt quasi schon gesagt, Rocket könnte vielleicht irgendwann mal in, in so einer Lage, in, in, so eine Position kommen, dass es, dass es zumindest für Amazon Auswirkungen haben könnte. Aber darüber hinaus? Oder, oder, oder wo, oder wo sind denn, wo sind, wo siehst du denn noch Gefahren für Amazon aktuell?
1: Selbst das glaube ich nicht. Also Rocket wird ein anderes, die sind auf einem anderen Terrain. Also die sind im das anderen Modus nichts. unterwegs. Ne? Hm. Ja, und auch auch man andere Themen. Also deswegen, ja. ich glaube ja durchaus auch, der der Markt bietet ja genügend Platz für ja. vielerlei Amazons. Also das war jetzt nur die die strategische Herangehensweise und wie man macht. Aber ich glaube, dass, 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 dass für so Milliarden oder so Gigantenunternehmen, da ist genügend Platz da. Also es gibt ja noch genügend... Ähm, also, die, die Dimension ist einfach eine andere. Und, und wenn du in dem Modus unterwegs bist, dann, dann kommst du halt, ich meine, es sind 20 Jahre, dann sind sie quasi, in, oder nehmen wir noch ein Jahr dazu, 21 Jahre, dann sind sie in, im 100 Milliarden Dollar Umsatzbereich. Ähm, also, das ist halt, das sind 20 Jahre möglich. Also, da, da musst du schon gucken. Also, deswegen, ich sehe, ich sehe für Amazon selber, sehe ich niemanden. Also, und ich sehe nur, natürlich dass das Problem bei Amazon ist, in den einzelnen Bereichen, denen sie sind, haben sie natürlich schon immer starke Wettbewerber. Und wenn sie jetzt in die Webservices reingehen, natürlich sind da die ganzen, ähm, keine Ahnung, IBMs und und wie sie alle heißen, oder meinetwegen auch Microsoft, auch Google selbst äh, möchten da ja ähm, mitmischen, haben sie schon. Aber was mich ja so beeindruckt an, an den Zahlen ist, ähm, die haben diese Zahlen und Wachstumsraten erreicht in einem Jahr, wo sie hoch innovativ unterwegs waren. Also ich hatte ja immer, manchmal denke ich mir immer, irgendwie verzetteln oder besteht nicht die Gefahr, dass sich Amazon verzettelt, dass sie zu viele Baustellen aufmachen und 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 dann eben irgendwas schleifen lassen, ähm, was ihnen irgendwann schadet. Und das ist eigentlich das Faszinierende jetzt im 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 Jahr 2014 für mich gewesen, dass sie offenbar ihre, ihre Kerngeschäfte ja voll im Plan, also im, im 20% Wachstumsmodus quasi Laufen lassen können und gleichzeitig diese ganzen anderen Themen haben. Also das, das würde mich tatsächlich ja auch mal interessieren, wie, wie deren Unternehmensstruktur oder generell herangehensweise ähm, äh, aussieht, weil du kannst ja nicht, du kannst ja nicht äh, sagen, jetzt Jeff Bezos ist der geniale Kopf äh, oben und so wie ein Oliver Sammer quasi alles steuern muss, in Anführungszeichen, oder irgendwie die Impulse setzen muss. Ähm, kann ja nicht sein, sondern es muss in irgendeiner Form eine dezentrale ähm, Struktur da sein und das muss so strukturiert sein, dass sich die Ressourcen auch nicht gegenseitig blockieren. Ähm, also ich glaube, dass, das ist auch so ein, so ein Feld, wo, wo man eigentlich, würde ich würde viel mehr über Amazon wissen wollen, weil ein Unternehmen in der Größenordnung dann auch noch so ähm, ja, steuern zu können oder zu müssen oder vielleicht ist jetzt, ich habe einen Bericht gelesen, auch ähm, was, was könnte der grund sein dass jetzt das firephone schiefgegangen ist also ob sich da jetzt ein chef basis zu sehr eingemischt hat oder eben nicht eingemischt hat oder oder warum das so am markt vorbeigegangen ist das ist aber jetzt mal ein beispiel gut da hat man es auch mitbekommen ich denke mal es das wird immer passieren dass es jetzt nicht jetzt auf auf null fehlerquote ausgemünzt ist aber doch so dass das quasi so der der kernbereich keinen kein schaden erleidet also das ist für mich schon das ist ein Phänomen und deswegen, wenn man die ganzen Punkte durchgeht und das, wir wollen jetzt keine Werbeshow für Amazon machen, aber wenn man echt mal ja so sich für strategische Themen interessiert, für Geschäftsmodelle und alles drum und dran, da kann man echt, äh, da muss man überall den Hut ziehen und man versucht ja jetzt Gegenargumente zu finden oder so wie du sagst jetzt, wo sind die Risiken oder wo sind die, wo es gefährlich werden kann. Also so wie wir ja auch früh bei Ebay gesagt haben, irgendwie uiuiui. Ui, ui, das, das, das driftet jetzt in die Richtung oder das bedient einen Markt, der das, das kann keine Zukunft haben. Genauso betrachte ich ja auch Amazon, denke ich mir auch. Also ist das, hat das nach vorn eine Chance oder ist da irgendwo. Ähm, ein Limit oder eine, eine, eine Kollision oder sonst irgendwas. Und ich glaube auch, dass, dass, dass der Vorteil von Amazon ist tatsächlich, dass sie nicht wettbewerbsorientiert denken und dann, dass ihnen der Wettbewerb wurscht ist. Sie beäugen den sehr genau und gucken, was der macht, aber sie richten sich nach nicht nach oder gegen den Wettbewerb aus. Und das, das, das macht es dir viel leichter, ähm,
0: Deine Dinge das ist auch, zu durchaus tun. Ist auch sinnvoll in, in der Phase des Marktes. Ne? Also, man, man sieht ja an Amazon, wo sie hinkommen. Erinnern, erinnern Sie mich übrigens auch an, an Apple, die sich ja auch nicht am, am, an der Konkurrenz orientieren und, und einfach ihren eigenen Weg gehen und dann dementsprechend auch ihre eigenen Rekorde erzielen.
1: Das stimmt. Ich glaube auch, das ist ohnehin, also, ich weiß gar nicht, ob das die Marktphase ist. Ich glaube, das müsste generell die Einstellung eines, eines führenden Unternehmens sein, ähm, dass, dass ich. Ähm, also, die, die, also es ist zwar abgedroschen, aber diese Kundenorientierung bei Amazon, aber das, dass ich ein, ein Gefühl habe für Entwicklungen, und aber das Gefühl entwickle ich nicht aus dem, dass ich gucke, was macht die Konkurrenz und was ist gerade Hip- und Trendthema, sondern indem ich sehr genau gucke und hinhöre und ein Gefühl dafür entwickle, ähm, was, was wollen denn die Leute und, und was sind wirklich die, die Dinge und die Themen, weil das ist ja im Prinzip, was, was mich ja auch immer so an der Branche nervt, dass, dass immer die aufgesetzten Themen, propagiert werden, dass man aber eigentlich nicht drunter guckt, wie und in welchem Maße ist es gerade schon möglich? Und, und also was für mich so ein, so ein sehr weicher Faktor ist, weil man ein Gefühl für Themen und Entwicklungen bekommen muss. Und wenn man das nur auf, in dieser aufgesetzten Form macht, dass man eben sagt, das Thema ist es jetzt gerade und wir müssen jetzt Big Data und weil, weil alle Big Data machen, müssen wir Big Data machen, ähm, dann, dann bekommt man nicht, also dann, dann ist man nicht so nah dran am Puls und an der Entwicklung, dass man da wirklich ähm, mitgestalten kann. Und ich glaube, dass das, darum müsste es ja gehen. Also ich glaube, dass sowohl Apple ist ein Gestalter, gestalterisches Unternehmen, Amazon auch, auch, auch Google und, und, und Facebook natürlich und, und viele andere sind eigentlich eher so, ja, ja, kommen immer wieder auf mein Wort Getriebene zurück. Also die 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 versuchen sich an irgendwas auszurichten. Ähm, was mal gut ist, mal nicht gut sein kann. Aber ich finde, man sieht es eben, Microsoft ist mein Beispiel eigentlich immer so dafür, wo, wo, wo man einfach merkt, irgendwann haben sie den Anschluss verloren und haben eben dieses Gefühl so wirklich nicht mehr. Und sehen halt dann, irgendwann kam das Internet. Ui ja, jetzt müssen wir immer gucken, haben sie nicht geschafft. Dann irgendwann kamen jetzt diese Cloud-Services, SaaS-Geschichten, ui ja, wir haben aber unsere, unsere Word-Produkte und, und, und Geschichten. Also da, da merkst du einfach, ähm, dass das Gefühl ist nicht da oder nicht mehr da und das ist ja trotzdem das Faszinierende eben diese diese Größenordnung von Amazon oder auch Apple jetzt. Also könnte man ja auch sagen, irgendwann müssen sie doch dieses Gefühl verlieren und Offenbar ist das, also diese diese Mischung finde auch die was was beide auszeichnen, oder generell diese Unternehmen ist diese diese Mischung aus, aus aus Selbstbewusstsein zu wissen was man kann und was man will und aber trotzdem dieser, dieser diesem offenen Ohr oder einfach diese, diese diese dieser fällt mir das Wort nicht ein also die, diese diese ja, dass man eben ein Gefühl für Märkte bekommt und also da, da hinkommt. Und ich glaube, und das braucht Zeit halt. Und viele, also das ist vielleicht auch so ein Punkt, was mir oftmals fehlt, auch dieses Selbstbewusstsein in, in beiderlei Bedeutung. Also wirklich vom Auftreten, aber auch zu wissen, was man kann und 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 will. Ähm, das Da merkst du halt am ersten ob Unternehmen tendenziell straucheln können oder nicht. Und deswegen ist mir auch nicht so wichtig, jetzt genau die Amazon-Strategien zu kennen und zu wissen, was sie im Einzelnen vorhaben, sondern solange ich das Gefühl habe, sie sind in dem Modus unterwegs, habe ich genauso das Zutrauen, wie jetzt ein Apple unter Steve Jobs äh, da war und, und Tim Cook wird es jetzt beweisen müssen, ob, ob man dieses, dieses Grundvertrauen haben kann.
0: Naja gut, hat er ja, also das letzte Quartal war das beste Quartal, sie mal ein Unternehmen in der Wirtschaftsgeschichte gehabt hat, da ist dann, da kann man jetzt schon langsam Vertrauen dem dem CEO aussprechen.
1: <lacht> schauen, ich wollte es jetzt mal bewusst vorsichtig formulieren, aber gut, das sind jetzt auch noch, ja. also letztendlich war es ja das Apple, das, das iPhone 6, 6 und und jetzt bin ich mal gespannt, wie wie die Apple Watch läuft und und, und so andere Themen. Ähm, also ich, ich glaube halt, das braucht halt so seine seine 5, 6, 7 Jahre, bis, bis du da das das machen kannst und ähm, deswegen ist es auch gut, wirklich diese diese gründergeführten Unternehmen zu haben. Also jetzt Apple mal wieder ein anderes Beispiel. also die, die, Der Nachfolger hat es immer schwierig, äh, immer schwer, ähm, aber zumindest bei, bei Amazon kannst du das sagen und ich würde genauso sagen, bei, bei Facebook habe ich da irgendwie einen, einen Grundvertrauen, bei Twitter habe ich es wieder nicht so und bei, bei ja. Google hm, ja, sind jetzt wieder die Gründer stärker involviert, also es ist ich finde interessant, dass der, der menschliche Faktor dann doch immer reinspielt. Also, dass, dass die Person dann mindestens so wichtig ist, als dass du ein professionell geführtes Unternehmen hast. Also, gerade in diesen, da, da finde ich schon.
0: Ja, gerade wenn man, wenn man gestalterisch unterwegs sein will, dann, dann ist es wichtig, welche Personen an der Spitze stehen. Wie man es ja auch bei eBay gesehen hat. <lacht>
1: Genau, das für mich, das, das ist das absolute Gegenbeispiel, aber da haben wir ausführlich gesprochen. Wir genau. möchten nicht immer nur auf, auf Ebay rumprügeln. Es gäbe so viele andere auch noch. Also man könnte, jetzt machen wir ja auch genügend, aber deswegen kann man, glaube ich, jetzt, wenn man mal Amazon Respekt zollen kann und will, das ist wirklich, also es ist einfach so beeindruckend. Und ähm, da, da selbst wenn man kritisch rangeht, das ist so, was mich jetzt eigentlich so ein bisschen schockiert hat, muss ich auch sagen, weil man versucht ja das Haar in der Suppe zu finden und zu überlegen, ah, wo, wo, wo ist es schwierig und sind sie überbewertet. Aber das einzige Haar in der Suppe findet man wirklich ist, ist diese, diese Gewinngeschichte. Ähm, aber das, das ist eine ideologische Frage, ob man auf Gewinne achtet oder ob man dieser Philosophie folgt, ähm, die, die ein, ein Wachstumsunternehmen eben aus meiner Sicht auszeichnet. Ähm, also da wird man auch keinen gemeinsamen Nenner finden. Aber wenn man davon mal abstrahiert, also, man tut sich jetzt
0: echt halt immer, eine, immer, genau, es ist halt immer eine Frage, in welchen, welchen welches Wachstumspotenzial man für so ein Unternehmen wie Amazon sieht. Und, und wenn man halt sieht, okay, jetzt es sind da jetzt groß genug, es jetzt, jetzt mal, jetzt kann doch mal Gewinn kommen nach 20 Jahren, dann ist das, ein, dann ist das ein anderes, anderer Blickwinkel, als wenn man sagt, worüber wir jetzt hier gesprochen haben, in welche Dimensionen sie noch vordringen können. Also, so Benedict Evans hat das ja mal in einem, in einem Podcast relativ schön beschrieben, so, dass man, das ungefähr so wie, man kann das ungefähr so sich vorstellen, ich glaube, ich hatte es ja auch schon mal gesagt, wie wenn man zum Walmart-Gründer geht und sagt, du hast doch jetzt schon drei Filialen, wie viel willst du denn noch machen? Aufmachen, ne? So kannst, reicht doch jetzt. Und so, und das, das, das sind so die, die, äh, die Blickwinkel, die man da so die einfach unterschiedlich ausfallen auf das Unternehmen. Und ich,
1: ich glaube auch, das ist genau das Problem auch der der Branche, wenn man wahrscheinlich Amazon aus der Innensicht fragen würde oder auch Apple, wie groß wollt ihr, könnt ihr werden? Dann ist da wahrscheinlich nach oben kein Limit gesetzt und aus der Branchensicht ist immer so, du hast jetzt Amazon fast ein 100 Milliarden Dollar Unternehmen. Jetzt ist aber wirklich, also ihr seid schon riesig und jetzt also eigentlich könnt ihr gar nicht mehr größer werden, weil wir wollen nicht, dass ihr größer werdet. Also deswegen, das, das ist eher so aus einer, aus einer Außensicht getrieben. Aber also, ich bin inzwischen der Überzeugung, jetzt machen sie an die 100, die können 400, 500 machen, die können wirklich auch mal auf eine Billion kommen. Also dem im Umsatz jetzt, dem würde ich das zutrauen und ich sehe momentan keinen, kein Limit oder wüsste nicht, was sie, was sie bremsen könnte und man kann jetzt auch nicht mehr und das habe ich mir jetzt abgeschminkt, man kann auch nicht so eine, so eine Sättigung mehr sehen, dass man sagt, okay, ihr habt als Händler eine Sättigung ähm, erreicht, was sie wahrscheinlich haben, aber dann haben sie eben Indien und, und andere Märkte noch, aber durch die Service Geschichten ähm, haben sie eher die Chance, das jetzt als Sprungbrett zu nutzen und dann nochmal einigermaßen exklusiv explosiv zu wachsen. Also wird Irrsinn, also wird sicherlich auch eine, eine einzigartige Geschichte dann, aber wenn wenn ich es einem Unternehmen zutrauen würde, ähm, dann dann tatsächlich Amazon, ich sehe jetzt nicht, ich sehe auch einen Jeff Bezos, der ist jetzt 50, glaube ich, äh, also noch 10 Jahre, 15 Jahre ähm, am Ruder ist jetzt nicht so, dass da irgendwie glaube ich, äh, die Lust vergeht, also da, da ist ich finde, die nächsten 10 Jahre ist noch sehr mit Amazon zu rechnen.
0: Das wird auf jeden Fall spannend, gerade weil Amazon ja auch ein Unternehmen ist, das dann auch in der Lage ist, dann diese Größenordnung dann auch für sich zu nutzen und dann Sachen machen, zu machen, die man, wenn man, die man eben nicht machen kann, wenn man kleiner ist. Deswegen bleibt es auch weiterhin spannend. Also ich bin auf jeden Fall auch gespannt, was, was da dieses Jahr noch passieren wird. Und da kommen wir jetzt heute zum Ende mit unserer großen Amazon-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.